1: 30.01.2020, Heartbeats Nummer 5. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Hörer. Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Ich bin André und an meiner Seite wie immer Tobias und Robert. Hallo Tobias. Hallo. Hallo Robert. Hallo. Und auch heute wollen wir mit einem Gast über seinen Herzfehler und seine Erfahrungen damit sprechen. Dazu haben wir uns heute den Sammy eingeladen. Hallo Sammy. Ja, hallo, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir freuen uns, dass du hier bist, dass das geklappt hat. Finden wir wunderbar auch. Äh, wir haben ja im Vorhinein, wir haben uns ja auch schon mal, äh, bevor wir den Podcast angefangen haben, auch schon mal über das Thema auseinander äh, oder unterhalten und damit uh, auseinandergesetzt. Und da warst du uns ja auch eine Hilfe bei dem äh, Konzept dafür. Dafür auch nochmal vielen Dank. Äh, Sammy ja. dürfte dem ein oder anderen von euch vielleicht auch bekannt sein aus seiner Tätigkeit für Jema. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Hier dann ja, ja. erstmal unsere Hausmitteilung. Äh, zum einen möchten wir aus Ausgabe 4 etwas nachreichen. Da hatten wir mit Tobias unter anderem über das Medikament Valsatan gesprochen. Zum Valsatan-Skandal gab es vor einigen Tagen in der ARD eine Reportage des Magazins Fakt, die wir euch mit einigen anderen Infos dazu in der Shownotes dieser Folge verlinken werden. Dann ist am kommenden Samstag, den 1.2., das Treffen der Regionalgruppe Niedersachsen in der MHH, auf das wir hiermit hinweisen möchten. Äh, weitere Infos dazu ebenfalls in den Shownotes. Dann nochmal ganz vielen lieben Dank an alle, die für uns Werbung machen. Und dann möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass wir auch auf Twitter und Instagram zu finden sind. Links dazu ebenfalls in den Shownotes. Folgt uns dort, um keine Neuigkeiten zu unserem Podcast zu verpassen. Wir sind verfügbar bei Apple iTunes, Deezer, Spotify, dem Google Play Store oder über die auf unserer Homepage aufgelisteten Feeds. Wenn ihr uns etwas zu sagen habt, dann schreibt uns eine E-Mail an anfragen-at-heartbeats-podcast.de Über eine Rezension bei iTunes freuen wir uns natürlich auch. Ja, Jetzt äh, dann aber zu unserem Gast. Sammy, magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen? Woher kommst du? Wie alt bist du?
0: Ja, also ich wohne in Wolfenbüttel seit, naja, jetzt fast 15 Jahren. Bin gebürtiger Braunschweiger und ähm, bin letztes Jahr 40 Jahre alt geworden. Mit äh, ja, etwas Glück werde ich jetzt 41 im Mai. Und ähm, lebe hier zusammen mit meinem Mann. Äh, wir sind auch seit über 15 Jahren zusammen. Verheiratet sind wir seit 2014. Und seit Dezember 2018 ähm, sind wir zu dritt. Wir haben einen kleinen Pflegesohn, jetzt 18 Monate alt, äh, der einfach nochmal neue Energie in die Familie bringt, beziehungsweise auch äh, so ein ema leben mal wieder ein bisschen auffrischt und ein bisschen Turbulenz reinbringt. Im positiven Sinne natürlich.
2: Ja, das kann ich bestätigen, als Vater ja. von drei Kindern. Äh, Sammy, was <lacht> hast du denn für einen Herzfehler?
0: Also ich habe mehrere Herzfehler. Zum einen als äh, Grundherzfehler ist es die Trikospidaladressie, sprich die die Tricuspidalklappe ist nicht vorhanden, dadurch auch die, die Ventrikel nur ja, rudimentär vorhanden. Insofern habe ich ein Einkammerherz äh, ja, oder ein halbes Herz, wie man ja heute gerne sagt. Und dazu kommt aber noch die Transposition der großen Arterien. Genau. Okay. Und, äh, ich gehe
2: davon aus, dass es mal operativ korrigiert wurde.
0: Genau. Ähm, es wurde ein, also mit neun Monaten Schand eingesetzt, um einfach die, den Blutfluss zwischen den Arterien noch zu vergrößern. Später dann aber im Alter von neun Jahren wurde ich Fontan operiert. Das war 1988. An dem OP-Verfahren hat sich ja die letzten Jahrzehnte noch einiges verändert. Und äh, dann gab es nochmal eine Vorhofkorrektur im Alter von 15 und zuletzt war ich jetzt mit 36 Jahren noch mal im OP, dadurch, dass die Aortenklappe insuffizient geworden ist und äh, ersetzt wurde durch eine mechanische Herzklappe. Da ich eh kumarisiert war, äh, hat man sich für die mechanische gleich entschieden, natürlich.
2: Okay, du hast es auch gerade schon angesprochen, Makumar, nimmst du noch andere äh, Medikamente?
0: Äh, ja, eine ganze Handvoll ähm, und zwar beginnt äh, mit dem Digitales, was jeder, glaube ich, kennt, äh, Lani Top, beziehungsweise später dann äh, geändert auf Novodigal, äh, Diuretika zur Entwässerung, dann eben die angesprochene Blutverdünnung, ein Beta-Blocker, ein ace hemmer Ich glaube, das war es jetzt erstmal, ja.
2: Du ja, bist ja morgens schon satt, brauchst ja gar kein Frühstück mehr.
0: Genau, so ungefähr. Ja. Und äh, ja, das hat sich dann über die Jahre immer mehr äh, erhöht, wie das bei vielen EMAs ja so ist. Anfangs hat man eben nur ein oder zwei Medikamente und so nach und nach wird es dann doch mehr, weil eben auch andere Erkrankungen vielleicht dazukommen.
2: Ja, ähm, wie man das schon so ein bisschen hören kann, du bist... Ähm Leicht kurzatmig, was ja ein, ähm, ein unrühmliches Zeichen ist für, für, dein, für den Herzfehler, den du auch schon genannt hast. Wie ist denn deine allgemeine Gesundheitssituation? Geht es dir gut? Kannst du arbeiten? Gehst du studieren oder bist du Vollzeit-Papa? Ähm
0: also studieren wäre jetzt ja ein sehr langer Langzeitstudent mit 40. Allerdings <lacht> habe ich eine ganz das normale Betrieb. Das Gibt es, ja kenne ich auch äh, jemanden. Nein, ich habe eine ganz normale Schule besucht, eine Regelschule. Ich habe dann äh, eine betriebliche Ausbildung gemacht im kaufmännischen Bereich, war in dem auch eine Weile tätig. Dann war ich selbstständig, äh, acht Jahre lang, mit einer Hundeschule äh, hier in der Region. Und ähm, als es dann 2015 zu dieser erneuten OP kam, die gab es natürlich nicht ohne Grund. Der Gesundheitszustand hatte sich verschlechtert im Sinne von starken Wassereinlagerungen und eben dieser Klappeninsuffizienz, habe ich dann für mich aber auch beschlossen, okay, ich werde in die Rente gehen und sozusagen das, was ich dann an neuer Energie wieder bekomme, für mich und mein Leben und meine Familie nutzen. Und eben, ja, es war sozusagen für mich so ein Zeichen, okay, du hast jetzt lange genug äh, ja am Leben ziemlich normal teilhaben können. Und jetzt musst du halt dich doch nochmal dran erinnern, dass du ja eigentlich auch einen Herzfehler hast. Man neigt ja dazu, das immer zu verdrängen. Ja. Momentan ist es so, dass ich... Äh, dass die Mitralklappe suffizient ist und ich dadurch wieder Wassereinlagerungen habe und wir gerade überlegen, ob das medikamentös alles noch machbar ist oder gegebenenfalls einen erneuten Eingriff. Äh, wobei, da gibt es mehrere Optionen, auf die ich jetzt nicht so ganz genau eingehen will, weil ich mich noch für keine der Optionen entschieden habe. Sie wurde uns wurde wurden uns jetzt vorgeschlagen, zum darüber nachdenken sozusagen.
2: Ja, ich glaube, das ist ja dann auch jetzt gerade erst der Findungsprozess. Ne?
0: Genau, ja. Und ja. deshalb äh, macht es jetzt keinen Sinn, da viel zu spekulieren im Vorfeld, was wäre, wenn, sondern da müssen wir erstmal, und speziell natürlich ich, äh, wissen, was dann, was ich dann machen lasse oder auch nicht. Genau.
2: Ja. Also gehe ich davon aus, dass du im Moment ähm, keinen Sport treibst, um dich fit zu halten und auch dein geliebtes Fußball nicht ausüben kannst.
0: <lacht> genau, mein geliebtes Fußball. Äh, nie Fußball gespielt, das habe ich meinem Bruder überlassen. Der ist Spieler, Trainer und Vollblut, Fußballer sein ganzes Leben lang. Ich habe mich dann äh, weniger darauf konzentriert. Für mich reicht ein bisschen Radfahren und ähm, wobei ich auch zugeben muss, ich bin schön Wetterfahrer. Und im Moment ist es natürlich auch mit so einem kleinen Kind zu Hause, ist man auch ganz gut ausgelastet, jeder der Kinder hat, weiß ja, wie das dann ist in dem Alter.
1: Du sagst gerade
0: losrennen und alles angrabbeln.
1: Ja. Du sagtest gerade du ähm, äh, Radfahren, machst du das denn jetzt aktuell noch, beziehungsweise ähm, in deiner derzeitigen gesundheitlichen Situation? Und hast du ein normales Fahrrad oder hast du äh, ein Pedelec oder sowas?
0: Ähm, zur Frage 1 kann ich eigentlich nur die Gegenfrage stellen: Ist gerade schönes Wetter? <lacht> das
1: ist richtig, aber so. Also
0: im Moment nicht. Ähm, äh, Frage 2, ja, ich hatte, es ist ein Pedelec, äh, es ist ein E-Bike. Ich hatte äh, vor einigen Jahren schon mal das Gefühl, hm, so richtig fit bist du auf dem Fahrrad nicht mehr, habe meins umbauen lassen zum E-Bike was fast keiner macht von den Zweiradmechanikern, weil sie ein neues Fahrzeug kreieren, wer das in der Regel macht, wer sowas mal vorhat, sind Sanitätshäuser, so als kleiner Tipp.
2: Mhm.
0: Und äh, 2018 haben wir uns dann aber sowieso nochmal neue Fahrräder angeschafft. Und dann habe ich es ausgetauscht und mir jetzt so ein quasi fertiges mhm. weggekauft, etwas besseres und waren dann an der Nordsee und was überall und genau ja, also nicht ich, zur Nordsee sondern
1: ich, ich frage deshalb weil ich da halt auch entsprechend meine Erfahrungen mitgemacht habe ich habe das vor einigen Jahren auch umgestellt weil es halt so ähm, mit der Muskelkraft von mir selbst nicht mehr ging und ich habe da eigentlich ganz gute Erfahrungen mitgemacht deswegen frage ich
0: nee sehe ich genauso Es ähm, ist auch zum Glück aus diesem Ruf des äh, alte Leute, Fahrrads raus ähm, und äh, schafft einfach neue Freiheiten. Man ist motiviert, auch wieder mehr Rad zu fahren, weil man natürlich sonst immer das Problem hat, oh nee, und dann kommt da diese Steigung und das schaffe ich wieder nicht und das ist alles anstrengend. Und hier hat man halt die Bequemlichkeit zu sagen, okay, da wo es echt schwierig wird, habe ich Unterstützung. Und wenn ich merke, ich brauche sie gerade nicht, dann schalte ich sie eben runter. So. Und das, äh, ja, ist, damit kann man auf relativ gutem Niveau wenigstens etwas äh, Sport und Bewegung äh, für sich selber ähm, ja, haben. Ja. Ja. Ähm,
2: hast du noch ähm, andere unterstützende Sachen, Hilfsmittel, Hast du einen Schrittmacher, hast du ein Sauerstoffgerät, das du nachts Sauerstoff brauchst oder tagsüber oder einen Rollator oder irgendetwas anderes?
0: Nein, was ich habe, ist ähm, ein Schrittmacher. Den habe ich seit 1994. Und ähm, dann allerdings ein Einkammerschrittmacher. Mhm. Oder nur quasi nur die Kammerfunktion. Und ähm, genau, das habe ich. Und durch die starken Wassereinlagungen brauche ich natürlich auch äh, Kompressionsstrümpfe. Das ist so ein Thema, worüber man immer ungern redet, aber es gehört leider für viele auch mit dazu. Und äh, ich merke halt, dass es damit einfach besser ist. Ja. So unangenehm das auch ist, aber es ist halt besser. Genau,
2: ja. ja. Gut, dann ähm, gehen wir mal ein bisschen von der Zeit weiter nach hinten. Wie war denn ähm, die Schwangerschaft deiner Mutter? Gab, wusste sie da schon oder wussten deine Eltern schon während der Schwangerschaft, dass du einen angeborenen Herzfehler haben wirst? Oder gab es Komplikationen während der Schwangerschaft?
0: Weißt nee, du da was äh, darüber? Ja, also das, was ich weiß, ist, es gab im Prinzip keine Komplikationen. Und es... Äh, <lacht> Ich wurde nach der Geburt auch als gesund entlassen. Es wurde also auch erst ein paar Wochen später bemerkt, weil sie merkte, dass ich beim Stillen recht schnell eingeschlafen bin, erschöpft war. Und dann kam natürlich irgendwann die Zyanose dazu, dass man eben Blau anläuft, blaue Lippen etc. Und dann ist sie zu dem Kinderarzt gegangen und der war zum Glück... Damals schon so wach und hat gesagt, sofort nach Hannover. Weil er dann schon was vermutet hat. Und da hat man es dann erst festgestellt.
1: Okay. Interessanterweise, das, das deckt sich so ein bisschen äh, mit dem, was, was man damals bei mir hatte. Ich hatte sogar in diesem äh, Überwachungsbuch, wo eingetragen wird, welche Fähigkeiten und, und, und welche Entwicklung das Kind macht, hatte ich da immer volle Punktzahl. Da ist das auch überhaupt nicht aufgefallen am Anfang.
0: Hm. Das, man muss natürlich auch sagen, okay, bei mir 1979 ist natürlich was anderes. Heutzutage haben wir zum Glück dieses Neugeborenen-Screening, wo auch beim Verdacht auf äh, einen eventuellen Herzfehler da ein Echo gemacht werden soll und sowas. Heute gibt es natürlich ganz andere Möglichkeiten. Ich glaube Ende der 70er gab es nicht mal ja. den Herzultraschall, also hätte es auch nicht. Ich konnte ja gar nicht, konnten die auch keinen auswerten damals. Ja, ja. also <lacht> äh, so wie heute viele nichts mehr hören, wenn sie mit dem Stethoskop draufhören. Aber <lacht> ähm, so war das halt und äh, dementsprechend wurden natürlich viele Kinder meiner, unserer Generation ja als erstmal gesund nach Hause geschickt.
2: Ja. Und wie war dann ähm, deine Kindheit? Gab es da irgendwelche Einschränkungen oder bist du normal in den Kindergarten gegangen oder war das ein Inklusionskindergarten und, und, und dann auch mit der Schule?
0: Also ich sage mal, Einschränkungen, was die Institutionen angeht, gar nicht. Also ich war gar nicht im Kindergarten, das hat aber andere Gründe. Ähm, ich war dann in der Vorschule und dann später ganz normal auf der Grundschule und dann auch auf den weiterführenden Schulen. Ähm, Einschränkung bestand eben darin, dass äh, ich natürlich im Sportunterricht einfach nicht so mithalten konnte, logischerweise. Ähm, da war immer die Regelung mit den Lehrern und der Absprache auch der Ärzte, er soll mitmachen und wenn er eben nicht mehr kann, dann muss man ihm das aber auch gewähren, dass er sagt: Ich kann nicht mehr äh, und dann seine Auszeit nehmen darf. Ähm, bewertet wurde damals tatsächlich aber trotzdem noch ganz normal. Also sprich, wenn Sachen nicht erreicht wurden, Ziele, die ich natürlich in aller Regel nicht erreicht habe, wurde auch dementsprechend benotet. Da gibt es heute ja auch andere äh, Maßstäbe teilweise. Das wurde ja. nicht rausgenommen bei dir? Nee.
1: Okay. Nee. Das Später
0: dann ja irgendwann, aber anfangs nicht. Und äh, dann gab es natürlich nochmal so zwei Einschränkungen. Das waren diese langen Krause. Krankenhausaufenthalte wo man natürlich dann einfach viel Zeit in der Schule verpasst. Denn auch der Unter Unterricht, der ja an Kliniken dann gegeben wird, äh, mit dieser, äh, dieser begleitenden Unterricht, ist natürlich kein vollwertiger und muss man einfach so sagen. Mhm.
2: Ja. Ähm, hast du dann in, in Sport eine 5 oder eine 6 gehabt? Oder hast du dann eine 4 gehabt?
0: Äh, eine 4 meist. Okay. Ja,
2: also so war es bei
0: mir auch genau also ja. ganz krass wollten sie es dann wohl doch nicht ja. aber ähm, na, es war auch schwierig ne? das ist ja, äh, ähm, wie hätten sie es bewerten sollen also es hat ihnen ja auch keiner so richtig gesagt was sie machen können und sie können ja schlecht einem eine zwei geben der deutlich weniger kann als der der alles erreicht hat ja oder fast alles ne? also das ist heute gibt es dann natürlich äh, auch für die einen, für lehrer die ein oder andere Maßgabe oder Unterstützung, wie man damit umgeht.
2: Ich meine, das war natürlich auch eben äh, ein gefundenes Fressen für einen selber. Ne? Je älter man wurde, umso schlauer wurde man. Und wenn man da keinen Bock drauf hatte, habe ich halt gesagt, das konnte ich nicht. Sag, habe ich mich an den Rand gesetzt.
0: Ja, das führte natürlich, das stimmt, das kenne ich ja. auch, dass man, je älter man wurde und man keinen Bock drauf hatte, dann einfach sagen konnte, ging nicht.
2: Ja, letzten beiden Stunden Sport als Doppelstunde. Da macht man dann Laune, Man muss sich ja dann auch auf den Feierabend konzentrieren. Ja. Ach, gut, Schulzeit ja. ist ja lange rum. Bist du denn in der Schule ähm, gemobbt worden? Wie war das Verhalten der Mitschüler?
0: Hm. Nee, eigentlich nicht. Also ich würde sagen, nicht mehr als andere Kinder. Also Kinder sind ja untereinander sowieso immer ein bisschen äh, ruppiger. Also da war es jetzt nicht speziell auf die Krankheit bezogen, irgendwie deutlich mehr, sondern eher im Gegenteil. Okay. Und äh, dann lag es eher an irgendeinem Verhalten oder dass man sich nicht mochte oder was auch immer. ja. Also. Ja. Und äh, habe natürlich versucht, auch immer auf der Seite zu sein, worauf ich natürlich überhaupt nicht stolz bin, aber natürlich lieber auf der mobbenden Seite zu sein, als auf der gemobbten
2: ja. ja, also
0: ja, ja. zu den coolen Kids zu gehen. ja ja worüber Klar. mein Sohn irgendwann mal lachen wird.
2: Ja, also <lacht> man, man sagt uns ja nach, also den, den ähm, Kindern und auch Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler, dass wir vom Durchschnitt her einen etwas höheren Intelligenzquotienten haben. Ähm, allein deswegen, weil wir uns halt nicht so sehr darauf konzentriert haben, wir rennen jetzt mal draußen rum und spielen Räuber und Gendarm sondern wir lesen Bücher. Kaum zu glauben heutzutage, wenn ich meiner Tochter sage, lies ein Buch, dann sagt sie, gibt es auch online. Ja. Aber ähm, ich, hab, weil ich war ja früher eine, eine äußerst ausgeprägte Leseratte. Ähm, und ich glaube, da hat man sich, glaube ich, sehr viel Wissen auch angeeignet.
0: Nee, ich komischerweise nicht. Ich war dann doch tatsächlich eher draußen toben.
2: Okay, also ja.
0: Auch gerne Togen. über die Grenzen.
2: Oben war ich auch, aber du hast ja zumindest eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, warst jahrelang selbstständig. Das ist ja auch äh, äh, ja, ein gewisses also ein Zeichen von einem von ähm, ja, ich sag mal zumindest, dass du wusstest, ähm, was du machen möchtest und du warst nicht mit deiner Schule oder deiner Ausbildung fertig und hast gesagt, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich machen möchte. Hm. Ich glaube, ja, vielleicht ich, ich, vielleicht ich, war wir doch einfach nur vorbereiteter oder abgeklärter.
0: Ja, ich glaube, ich weiß auch, worauf du hinaus willst. Man braucht einfach äh, einen anderen Weg, ähm, seine Position in der Gruppe zu finden, äh. zu stärken. Ja. Und bei dem einen war es halt nur die Schleue sozusagen, die Intelligenz. Bei anderen war es dann vielleicht, bei mir war es glaube ich dann schon eher der Klassenclown <lacht> äh, oder Sinn für Humor. Ähm, der bei Lehrern mh, aus Erfahrung nicht so gut ankommt. Und äh, bei anderen ist es wieder was anderes. Aber wir konnten auf dem rein körperlichen Sektor nicht mithalten. Und das ist uns ja sehr schnell bewusst gewesen. Und äh, man muss da Alternativen finden. Ja. Wobei ich glaube, das kann man auch nur finden, wenn die Eltern das zulassen. Und da sehe ich mit Erschrecken immer mehr... Auch äh, heute noch El junge Eltern äh, mit herzkranken Kindern, wo ich denke, ihr müsst die schon loslassen. Mhm. So, ja, ja, aber... Ähm, Auch wenn das härter vielleicht an manchen Stellen ist als für Gesunde, aber sie müssen ihren Platz finden, sonst geht es nicht. Ja.
2: Mhm. Ja, ich, also, ähm, ja, also ich kümmere mich ein bisschen um unseren Instagram-Account und dort folgen uns auch Eltern von kleinen Kindern mit einem mhm. angeborenen Herzfehler. Und da ist es teilweise ähm, interessant zu sehen, dass ich das aus, aus, beiden, aus beiden Blickrichtungen sehe. Einmal als Herzkranker. Der guckt sich das Kind an und sagt, was will die Mutter? Der ist nicht mal blau. Mhm. Ja, auch, vielleicht, auch wenn vielleicht seine Sauerstoffsättigung nicht ganz so niedrig ist. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ein Vater. Ja, Und ich kann mich daran erinnern, dass wir sobald ein Kind gehustet hat, also das erste Kind, da, da warst du so sensibilisiert, dass wir uns angeguckt haben und das Kind geschnappt haben und ins Krankenhaus gefahren sind. Das ist das, mhm. worüber heute sich alle aufregen und sagen, die Notaufnahmen sind voll von Leuten, die eigentlich gar nicht hierher gehören. Ich glaube, das ist automatisch, dass du Angst hast um dein Kind. Ähm, nun weiß ich vielleicht ein bisschen mehr, Naja, der hat vielleicht den und den Herzfehler, der wird schon das Erwachsenenalter erreichen in der heutigen Zeit. Das wissen aber bei weil, weil, weil weitem noch die Eltern nicht. Ja, für die ist das ja neu. Ich lebe ja. seit über 40 Jahren damit. Das ist ein Riesenunterschied. Und ja. von daher kann ich das schon nachvollziehen, dass auch viele Eltern heutzutage noch ähm, diesen, diesen Beschützerinstinkt haben und eigentlich gar nicht wissen, wie gehe ich jetzt mit meinem Kind um.
0: Ja. Ja. ja, wobei, da kommen wir schon langsam in ein anderes Thema. es ist Früher waren natürlich auch die Generationen miteinander enger verknüpft. Da war dann... Die Großeltern, die was dazu sagen konnten, äh, heute sind natürlich viele auch auf sich allein gestellt mit ihren Kindern. Und äh, denen fehlt natürlich dann einfach die Erfahrung auch. Ja. Aber das wäre jetzt schon fast eher Gesamtgesellschaftsthema. Ne? oder Gesellschaft ja. nicht
2: mehr. Wie war es denn bei deinen Eltern? Wie sind die denn mit der Krankheit umgegangen?
0: Der ja, Vater war ja nicht da. Der war ja dann relativ früh ist der ins äh, zurück in sein Heimatland nach Tunesien. Da war ich vier und meine Mutter war dann alleinerziehend mit zwei Kindern. Mein Bruder ist äh, acht Jahre älter, fast ja doch acht Jahre fast neun ähm, und äh, da war, <kühlt> konnte sie natürlich auch gar nicht glucken, weil irgendwie muss ja auch noch arbeiten. Klar. Mhm. Ja. Und äh, da waren gute Bekannte von uns, die oder Freunde, die dann sich so ein bisschen um mich gekümmert haben, aufgepasst haben. Und äh, ja, denen ich glaube ich heute meine gute, äh, mein gutes Immunsystem zu verdanken habe. Mhm. Die hatten nämlich offenbar dem also und also die, die Viecher wo du heute kein herzkrankes Kind hinschicken würdest. Aber damals, das wusste man alles nicht. Man hat sich die Gedanken nicht gemacht. Die Situation war, wie sie war. Und ähm, ja. Also wie gesagt, ich würde sagen, ein mehr oder weniger normales Kinderleben, abgesehen von den Krankenhausaufenthalten und natürlich äh, der verminderten körperlichen Möglichkeiten. Ne? So.
2: Ja. Wie ist das denn mit deinem Bruder? Hat der darunter leiden müssen, weil du ähm, im Krankenhaus warst? Deine Mutter hat dich relativ oft besucht und er durfte nicht mit?
0: Ich glaube, ja. Wir haben mal irgendwann darüber gesprochen und er hat auch ganz klar gesagt, äh, äh, dass, dass nichts gegen mich oder so, ne? ganz klar, ich war ja ein Kind. Aber ich glaube schon, dass er ein bisschen darunter gelitten hat, weil es natürlich schwierig war. Das ist ein äh, großes Thema für alle Familien, wo ein Kind jede Art von chronischer Erkrankung hat, ähm, dass man zwangsläufig sich einfach mehr um dieses Kind kümmern muss. Und das ist, glaube ich, dann immer schwierig für die Geschwisterkinder. Ja. Und früher gab es eben sowas nicht, wie es das heute gibt, ne? dass es dann eine Geschwisterfreizeit gibt von irgendwelchen Vereinen oder eine Reha, als Familienreha mit den Geschwistern, sodass jeder seine Zeit bekommt und so. Das gab es alles nicht. Ja.
1: Ist denn okay. deine um, um, Mutter mit dir in einer Reha gewesen? Also nur, oder nur du in einer Reha? Nie. Nie, okay.
0: Also ich selber ja später dann in der äh, AHB, ne, also Anschlussheilbehandlung jetzt 2015 nach der OP. Aber in der auch in der Kindheit war es nicht so, dass ich nach irgendeiner OP in Reha geschickt wurde.
1: Okay, weil ich, ich kann mich erinnern, bei mir, äh, ich war in der Kindheit zu einer Kur ähm, und meine Eltern haben dann halt den, den Sommerurlaub mit meinen Brüdern äh, um diese Kur drumherum geplant und sind dort halt auch in diesen, in diesen Ort gefahren dann. Also ah, das, okay. Deswegen...
0: Nee, aber da war bei mir gar nichts. Also das. Nee.
2: Okay, wie ja. war es denn ähm, mit Partnerschaften? Jetzt bist du ja verheiratet und ich gehe mal davon aus, dass dein Mann auch ähm, kein großes Problem mit deiner Krankheit hat. Ähm, hattest du denn vorher mal Partner, die, wo, wo die Beziehung in die Brüche gegangen ist oder wo ähm, du den Partnern dann irgendwann gesagt hast, hier ich habe einen angeborenen Herzfehler, dass da schlechte Erfahrungen gemacht hast, dass sie sich von dir abgewendet haben?
0: Äh, nein. Ich äh, habe grundsätzlich möglichst ja immer zu Beginn offen, bin ich offen damit umgegangen. Weil es ja auch auffällt, eben durch diese äh, Kurzatmigkeit und so, merkt man ja schon, irgendwas ist da ja, muss da ja sein. Ähm, Insofern bin ich damit immer sehr offen umgegangen. Ob diese Beziehung dann in die Brüche ging, wegen des, äh, weil denen das dann doch nicht gepasst hat, ähm, war zumindest nie offizieller Grund. Mag sein, aber war's, also die Gründe waren eigentlich andere. Kann halt, Ich kann natürlich nicht in die Köpfe gucken, ist ja klar. Ne? Ja. Aber ähm, es waren dann eher so typische Gründe halt wie ja, am Anfang alles toll und dann doch nicht so oder was auch immer, ja. Okay. Genau.
2: Also keine großartigen negativen Erfahrungen aufgrund deines Herzfehlers gemacht?
0: Nee, überhaupt nicht.
2: Okay, wie war das mit, mit Freundin? also jetzt nicht mit Partnern, sondern mit, ja, Freunden, beste Freunde, beste Freundin, was auch immer? Hast du da mal schlechte Erfahrungen gemacht?
0: Dass nee, die sich auch nicht.
2: Abgewendet haben, weil die irgendwie nochmal operiert werden es mit 15?
0: Nee, gar nicht. Okay. Gut. Gar nicht. Nee, im Gegenteil. Die waren dann eher. Ja, eher so, dass sie sich dann eben auch erkundigt haben, wie es ist und äh, wie es geht und ja. Also so. das. gar nicht, ne? Hm. Ja.
1: Ich, ich hätte nochmal eine Nachfrage zu, zu deinem aktuellen Partner oder zu deinem. Der Mann, ähm, geht er mit zu den Arztterminen und, und, und äh, besprecht dir Entscheidungen über das, was gemacht wird, gemeinsam oder musst du da komplett alleine durch?
0: Nee, nee. Äh, grundsätzlich äh, ist das so, ich meine, wenn ich jetzt zum Checkup gehe oder irgendwelche Untersuchungen und so, das mache ich schon selber. Also da ist er nicht dabei. Aber jetzt solche Gespräche mit äh, so wie jetzt, äh, was ich erwähnt hatte, Optionen, eventuelle operative Eingriffe und die Entscheidungsfindung. Da ist ganz klar, dass ich auch sage, ich möchte, dass du mitkommst, beziehungsweise er will das auch. Und äh, sowas treffen wir grundsätzlich gemeinsam. Also,
1: mhm. Hat es Situationen gegeben, in denen er dir in den Arsch getreten hat und gesagt hat, ach. du jetzt gehst du mal zum Arzt, das gucke ich mir hier nicht länger an, wie du hier sitzt und, und, und es dir schlecht geht? Oder ähm, kommt das nicht vor?
0: Ähm, ne, ist ja schon so, dass ich bin ja keiner, der Ärzte meidet, der jetzt irgendwie alles erstmal aushält und sagt, ich gehe nicht hin, sondern ich gehe eigentlich schon immer rechtzeitig dann auch zum Arzt. Es gab aber die Situation 2015, also es war 2014, wir haben gerade und so weiter, ich merkte, es wurde immer schlechter und ähm, dann gab es ein Ereignis, da waren wir mit der gesamten Familie frühstücken, ich habe ein halbes Brötchen gegessen und danach war, das war's, also mehr konnte ich nicht essen und mir ging es nicht gut und dann habe ich gesagt so jetzt will ich wissen was ist und dann hat Hannover eben gesagt so und so sieht's aus und das und das sind die Vorstellungen das müssten wir eigentlich machen so und das hat mich emotional bzw psychisch ganz schön runtergezogen tatsächlich so dass ich zu Hause viel einfach nur auf dem Sofa rumhing und gar nichts mehr gemacht habe und man hat mich dann auch mit Theoretiker vollgepumpt so dass ich zu Hause einmal umgekippt bin das erste Mal in meinem Leben vorhin mhm. nicht passiert war nur ein paar Sekunden, also ich war auf dem Weg zur Toilette, saß plötzlich auf dem Hintern, machte die Augen wieder auf, mein Mann guckt aus der Küche, was sitzt denn da, was machst du da? Ich habe es nur poltern hören, ja. Mhm. Äh, so dass ich dann auch so eine, so eine Art Angst entwickelt habe, alleine aus dem Haus dann rauszugehen, könnte ja was passieren, so. Ähm, das war so eine Zeit, äh, dann ist auch noch meine Großmutter gestorben, zeitgleich, was mir nochmal irgendwie so ein bisschen Boden unter den Füßen weggezogen hat und ähm, dann kamen meine Schwiegereltern zu Gast und wir waren dann alle zusammen Eis essen und dann sind die abgefahren und dann erzählte mir mein Mann eben nur, dass die sich den nächsten Tag gemeldet haben bei ihm und gesagt haben, was ist denn mit dem los, der hat ja überhaupt keinen Lebenswillen mehr und das war für mich so, eine, so ein Punkt, wo ich dann gedacht habe, oh, also wenn du so eine Außenwirkung hast, dann stimmt dir was nicht. So, und da war auch der Moment, wo er mir dann sozusagen hintergetreten hat, gesagt, du stehst jetzt hier auf und machst irgendwas. Es wird nicht besser, wenn du hier sitzt. Naja, was dann dazu geführt hat, dass die gute Freundin, die mit unserem Hund Gassi geht, dann kam und mit mir Gassi gegangen ist. So ein bisschen wie bei King of Queens mit dem Opa. Also quasi gesagt hat, komm, wir gehen mal eine Runde spazieren geh mal zusammen, du bestimmst den Weg, wie weit ja. und so
2: weiter. Schaffst du 100 Meter, kriegst du ein Leckerli.
0: <lacht> das ist, dass bleibt. Ähm, aber dass ich überhaupt wieder rausgegangen bin an die Luft und ein bisschen Bewegung. Und äh, ja, das war so, glaube ich, wenn das nicht schon eine Depression war, dann war es zumindest eine depressive Verstimmung wo es wirklich so ein bisschen auf der Grenze war. Also hätte da das Umfeld nicht reagiert, weiß ich nicht. Mhm. Wie bald ich mich da noch hätte reinfallen lassen in dieses Loch. Und da konnte ich auch das erste Mal nachvollziehen, wenn jemand sagt, du kommst da nicht raus. Wo ich mhm. dann immer denke, was sind die bescheuert? Die sind einfach nur faul. Ja? Aber nein, du hängst da fest plötzlich. Mhm. Und naja, nee, das also so die Situation gibt es dann schon, wo er dann nochmal sagt, nee, pass auf, jetzt übertreib nicht und mach. Hm. Dafür nimmt er mir aber auch unglaublich viel ab im Alltag. Also das muss ich einfach auch so sagen. Na. Oh.
2: Das ist auch gut so. Ähm, jetzt hat der André das ja auch schon am Anfang ähm, erwähnt. Viele, die dich kennen, ähm, kennen dich von Jema. Magst ja. du mal erzählen, wie du zu Jema gekommen bist und was du bei Jema schon alles so gemacht hast?
0: Äh, ja, gerne. Also ich habe, bin ja eines, auch eines der jungen Herzkinder. Ähm, dadurch, dass ja auch der Herzkindverein aus Braunschweig ist, weil äh, ist in der Parallelstraße äh, zu meiner Mutter. Ähm, und
2: also die Geschäftsstelle.
0: Die Geschäftsstelle, genau, ja, ja beziehungsweise, ja genau. Und ähm, dadurch war ich natürlich viele Jahre Herzkind, freizeiten etc. Dann war ich selber aus Ausbildungs zu Ausbildungszwecken in Süddeutschland und war weg von allem. Und dann kam ich wieder, ging in die MAH und sah dann Flyer. Und dann habe ich so gedacht, naja, das klingt ja irgendwie. Das bist du ja eigentlich. Also. <lacht> Jugendlicher, Erwachsener, angeborener Herzfehler. Naja, und dann bin ich erstmal Mitglied geworden und habe aber keine Veranstaltung besucht oder irgendwas. Sondern meinen Beitrag gezahlt und das war's. Ich wollte mit damit sonst nichts weiter zu tun haben. Und so geht es ja vielen in so einem gewissen Altersabschnitt. Und irgendwann war es dann so, ich war sehr viel ehrenamtlich, für andere Dinge äh, beschäftigt oder, oder habe mich da engagiert vielmehr. Und ähm, dann war es so, dass die Regionalleitung in Niedersachsen aufhörte und sie jemanden suchten. Und ich dann so überlegte, na wenn du schon so viel ehrenamtlich machst, mach doch mal was, was dich auch betrifft. Und so bin mhm. ich da reingerutscht im Prinzip. Und äh, habe das jetzt, ich glaube, sechs Jahre oder länger, gerade mal überlegen, ja, über sechs Jahre gemacht. Ähm, Genau, und zum Ende des letzten Jahres allerdings bin ich jetzt zurückgetreten vom Amt. Einfach weil ich gesagt habe, jetzt muss ich ein bisschen gucken, wie geht es bei mir weiter. Dann natürlich mit dem Kleinen zu Hause. Ähm, Prioritäten verschieben sich halt im Leben auch manchmal so ein bisschen.
2: Ja, und ich meine, wir müssen unsere Kräfte halt auch einteilen, ne?
0: Eben, das. Ja. Und es äh, das heißt ja für mich auch nicht, dass ich jetzt grundsätzlich nichts mehr für jemanden machen würde, Stammtisch zum Beispiel, da komme ich weiterhin und mache den, ähm, der ist ja von angesprochen worden. Oder auch jetzt zur Jahrestagung der Kinderkardiologen fahre ich nach Wiesbaden ähm, sozusagen als Repräsentant, weil ich da die letzten Jahre auch immer war. Sowas mache ich dann natürlich weiter. Aber eben nicht mehr die Verpflichtung einer gesamten Gruppe gegenüber irgendwas organisieren zu müssen. Ja.
2: Okay, was ähm, sagst du denn jemandem, der 18 Jahre alt ist, einen angeborenen Herzfehler hat, warum sollte der sich mit Jema beschäftigen?
0: Er sollte sich aus mehreren Gründen mit Jema beschäftigen. Zum einen ähm, für den Austausch mit anderen. Das Netz ist super, Facebook ist super, also der Konzern sie an sich vielleicht nicht, aber das äh, die Möglichkeit eines Austauschs im, sozusagen in der virtuellen Welt, das ist zwar alles ganz toll, nichtsdestotrotz ist es nicht das Gleiche, Hilsson, du warst ja beim letzten Mal auch mit dabei, man gemeinsam zum Beispiel bei so einem Stammtisch sitzt und sich wirklich mit Menschen vis-à-vis -vis unterhält ja. über die Erfahrungen. Ähm, zum Zweiten ist es natürlich auch so, wenn ich Informationen brauche, jemand hat natürlich auch guten Kontakt in die einzelnen äh, Kliniken, zu den Ärzten und das bundesweit. Sprich auch da, wenn ich sage, ich will irgendwie mal ganz woanders hin, kann man da vor Ort in der Regionalgruppe dann auch nachfragen, kennt ihr den oder den Arzt, wisst ihr was und so weiter. Und das Dritte ist natürlich auch, vielleicht auch, man muss es nicht, aber wenn man möchte, sich eben auch selbst ein bisschen mit einzubringen, mit, mit Ideen, was kann man machen zur Verbesserung der Situation, der Versorgungssituation für Erwachsene mit angeborenem Herzfehler. Denn es ist nicht selbstverständlich, alles selbstverständlich. Wir haben Hannover und Braunschweig unglaublich viel Glück, dass wir da in einer Region sind, die gut aufgestellt ist bei dem Thema, wo auch die Kassenärztliche Vereinigung mitspielt und die Sachen bezahlt. Das ist bundesweit aber nicht überall so. Mhm. Und da muss noch ganz, ganz viel getan werden. Denn äh, immer mehr Kinder zum Glück erreichen das Erwachsenenalter, aber die müssen weiter versorgt werden.
2: Ja, und ja, es gibt heutzutage es schon mehr Erwachsene mit angeborenen Herzfehler als Kinder.
0: Genau, die letzte Schätzung ist, glaube ich, aus dem August 2017, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, da waren es äh, zwischen 250 und
2: 300.000. Ja, Erwachsene.
0: Erwachsene, nur
2: ja. Erwachsene. Genau. Ja. ja, da gebe ich dir vollkommen recht oder da geben wir dir vollkommen recht. Das ist ein mhm. ganz großes Thema, was uns halt weiterhin betrifft. Da geht es halt nicht nur um die Versorgung ähm, an sich. Was passiert, wenn ich nicht mehr ein Kind bin und nicht mehr ähm, zum, zum ähm, Kinderkardiologen kann? Aber das hatten wir auch schon mal besprochen. Sondern es geht halt auch noch viel weiter. Die Ärzte müssen ja auch bezahlt werden. Ähm, genau. genau. Hast du denn noch irgendetwas auf dem Herzen, was du mit uns teilen möchtest? Ein besonderes Thema, was dir unter den Nägeln brennt?
0: Ja, also... Ein Thema ist für mich äh, auch in meiner Arbeit bei Jema immer gewesen. Wenn wir Infoveranstaltungen machen, dann ist das oft für einen Personenkreis, den es betrifft. Ähm, wichtig finde ich auch die Öffentlichkeitsarbeit in dem Bereich, wo Leute erstmal primär nichts damit zu tun haben, aber vielleicht jemanden kennen. Also wir hatten hier zum Beispiel zwei große äh, Benefiz-Fußballturniere organisiert mit ähm, Firmenmannschaften und allem in, in äh, Wolfenbüttel, ähm, um das Thema auch bereit zu streuen, denn die Öffentlichkeit weiß davon gar nichts. Ja. Wer nicht mit dem Thema zu tun hat, weiß nichts davon. Und warum ist das so wichtig? Wichtig ist es, da komme ich jetzt zum zweiten Punkt, wir alle werden also sind krank, wir haben einen Herzfehler, gut, Thema erledigt. Aber wir alle werden auch krank, wie jeder andere auch. Wir können uns mal irgendwas brechen. Wir können äh, Probleme mit Nieren haben. Wir können was auch immer äh, haben, wo beispielsweise ein operativer Eingriff nötig ist irgendwann. Und dann wird unser Herzfehler wieder relevant. Ja. Beispielsweise, wenn es um das Thema Narkose geht oder Erstversorgung im Notfall äh, und zwar nicht, weil das Herz ein Problem macht, sondern weil ein ganz anderes Körperteil plötzlich ein Problem macht. Und der behandelnde Arzt im Rettungswagen oder auf der, äh, in der Notaufnahme oder selbst wenn es kein Notfall ist, sondern geplanter Eingriff in der Fachabteilung nichts davon weiß. Ich, äh, und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass wenn man dann sagt, naja, ich habe aber einen angeborenen Herzfehler, das muss berücksichtigt werden. Naja, wir machen ja nichts an Ihrem Herzen. Wir mhm. haben auch andere Leute, die schon mal am Herzen operiert wurden. Wir machen das hier jeden Tag. Äh, da machen sich mal keine Sorgen. So, und äh, beim Fontan, wer sich da so ein bisschen auskennt, weiß, äh, bei der Endarkose kann ich fast mehr falsch als richtig machen. Und äh, wenn dann sozusagen ein Anästhesist genommen wird, der immer genommen wird, aber keine Ahnung von angeborenen Herzfehlern hat, dann werden Lappalien plötzlich ganz äh, gefährlich. Ja, dann äh, geht es um eine Zahn-OP, man will den Patienten kurz in Narkose legen und er bleibt auf dem Tisch liegen. Was sonst nie passiert, liegt aber daran, weil man beispielsweise denkt, Mensch, der hat aber eine schlechte Sättigung, ich haue noch mehr Sauerstoff rein oder was auch immer. Also das sind äh, ich kann jedem nur empfehlen, egal worum es geht und egal welcher Klinik, immer zu sagen, es findet kein Eingriff statt ohne Rücksprache mit meinem Kinder- bzw. Hemakardiologen. Ja. und dass mhm. dort mit denen Rücksprache mit der Anästhesie gehalten wurde. Ja, Wenn ist die das nicht? okay geben oder den Anästhesisten in der anderen Klinik dementsprechend äh, briefen können oder unterstützen können, ist das okay aber ich würde nie irgendwas machen lassen ähm, ohne Rücksprache. Beziehungsweise, und da sind wir wieder beim Umfeld, das muss das natürlich auch wissen. Und darum ist es am besten, immer offen damit umzugehen. Ja. Denn es gibt natürlich auch die Situation, wo ich vielleicht gar nicht diskutieren kann mit denen. Richtig. <lacht> Habe ich das richtig
2: in Erinnerung, wenn man bei dir ähm, einfach mehr Sauerstoff gibt, dann bringt das rein gar nichts, weil dein Körper gar nicht mehr Sauerstoff annimmt?
0: Ja, im Prinzip kann man so sagen. Ja, ja so.
2: weil ich meine, dann konzentriert sich der Anästhesist ja schon auf das Falsche. ja Anstatt genau. zu sagen, oh, ich ja. muss die Sättigung erhöhen, sollte er vielleicht lieber die anderen Parameter besser im Auge haben, die ja wahrscheinlich auch nicht so sind, wie es normal ist.
0: Ja, was natürlich ja. auch gerne gemacht wird bei sehr komplexen Herzfehlern, dass man innerhalb der Narkose guckt, dass der Patient sozusagen so weit weg ist wie nötig, wie möglich, aber nur so weit wie nötig. Während man sonst beim Herz gesunden vielleicht sagen würde, so den schießen wir jetzt einmal weg, machen den Eingriff, holen wieder zurück und das war's. Ja. Und das ist bei sehr komplexen Herzfehlern nicht möglich. Da muss man immer gucken, dass man den so weit trotzdem noch stabil halten kann. Also es ist es einfach schwieriger, den Patienten während der OP stabil zu halten. Ja. Vielleicht mal darauf runterzubrechen. Ja, so. Und das sollte man wissen. Und das sollte man auch wissen, wenn man in Anführungsstrichen nur einen korrigierten VSD hat. Also -Septum Defekt, der in der Kindheit korrigiert wurde und man dann plötzlich mit 50, 60 einen ganz anderen operativen Eingriff hat. Ja. Sollte man vielleicht trotzdem einmal Rücksprache halten.
2: Ja, sicher ist sicher. Lieber einmal zu viel Rücksprache halten als nicht mehr, ja. wie heißt es so schön, auf eigenen Füßen oder zumindest lebend wieder aus dem OP rauszukommen.
0: Ja, und einige Ärzte sind natürlich genervt davon, weil sie sich dann immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie sich bedroht fühlen, dass man ihnen Kompetenz abspricht oder irgendwas. Aber das muss einem dann egal sein. Und je öfter sie die Erfahrung machen bei EMA-Patienten, desto sensibler werden die auch selber und wissen, aha, weil dann mit Sicherheit auch mal der Fall dazwischen ist, wo sie wirklich denken, ey Mann, gut, dass wir nochmal noch gefragt haben.
1: Ja,
2: also kann ich, ich glaube, ähm, das, das ist halt auch das wichtig.
0: Das kann nur von uns kommen. Das kann nur ja. von uns kommen. Ja. Das kann ich, ich nur unterstützen. Jedes mal fragen.
1: Das kann ich nur unterstützen aus eigener Erfahrung. Ich hatte, die, ich hatte die Situation im vergangenen Sommer, als ich mit einer Notoperation an der Gallenblase operiert werden sollte, in einem kleineren Krankenhaus ähm, und dort der Satz dann fiel, ach naja, die Medikamente, die sie uns da aufgelistet haben, das ist jetzt ja auch kein Hexenwerk, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und ähm, wenn, mal, wenn meine Alarmglocken noch nicht angewiesen wären, da wären sie dann angegangen. Ich habe dann wirklich darauf bestanden, dass man sich mit äh, meinem Kardiologen in Verbindung setzt und dass ich nicht vorher auf einen OP-Tisch gehe, bevor der nicht sein Okay gegeben hat, beziehungsweise gegebenenfalls sogar eine Verlegung in das Klinikum, in dem ich behandelt werde, dann erfolgt. Und da habe ich auch wirklich drauf bestanden. Man kann das ja auch nett ausdrücken, indem man sagt, ich möchte Ihnen hier nichts absprechen oder Sie äh, schlechter machen, als Sie sind. Aber Sie muten sich da eventuell vielleicht ein bisschen viel zu, weil mein S System, mein Körpersystem, ähm, was dort von Kardiologen aufgebaut worden ist, doch etwas schwieriger ist für jemanden, der das nicht jahrelang beobachtet hat.
0: Genau. Und vielleicht noch ein Punkt. Beschäftigt euch mit eurem Herzfehler selbst. Ja. Ähm, es ist nichts besser, als selber zu wissen, was ich da eigentlich habe. Denn auch in genau solchen Gesprächen, wo es dann darum geht, mit anderen Ärzten sowas zu besprechen, ähm, stößt es eigentlich weniger auf Ablehnung, wenn die merken, dass du so ungefähr weißt, wovon du sprichst. Und ähm, auch wenn vielleicht Mama und Papa immer alles ganz toll geregelt haben, irgendwann ist der Zeitpunkt, ich muss das für mich selber machen. Ich muss die Verantwortung übernehmen, ob ich will oder nicht. Und dann ist es das Beste, sich selber... Mit seinem eigenen Herzfehler auseinanderzusetzen.
1: Genau. Ja, ich kann das mich gerade beginnt auch schon, das beginnt auch schon bei äh, anderen Ärzten, wenn man dort nur äh, ambulant hingeht, wie zum Beispiel Orthopäde oder ähm, hals nasen der einem dann sagt: Ach, machen Sie doch ein bisschen Sport, dann wird das schon. Und hm. ähm, man dann dort erstmal erklären muss, was man für einen Herzfehler hat. Das sollte man dann schon können, damit der ähm, Arzt dort dann vielleicht auch ähm, sieht, dass die normalen Therapien hier nichts bringen werden und dass man dort vielleicht ein bisschen anders an das Thema rangehen muss. Ja,
2: ich kann mich daran erinnern, dass bei unseren Freizeiten ähm, der Punkt, ich lasse mir von dem, da war ja immer ein Kardiologe mit dabei, ähm, der uns da betreut hat, ähm, diese, diese Fragestunde, wir hatten auch immer so ein, so ein, so ein Plastikherz mit, Außer ähm, die die ganzen Mediziner auch gerne hier auf ihrem mhm. Schreibtisch stehen ja, haben, was komplett auseinandernehmen können. genauso so ein Modell, ähm, wo sich dann jeder einzeln hingesetzt hat und gesagt hat, so und jetzt erklären wir mal bitte in meinen Worten, dass ich es auch verstehe und dass wir das hier auseinandernehmen und eventuell auch mal so zusammenbauen, wie mein Herz ist, ähm, was ich überhaupt habe. Ich fand das immer sehr spannend und ich hatte auch den Eindruck, dass das für viele andere ähm, eines der Highlights von so einer Freizeit überhaupt war. Dass man also ja. wirklich auch mal lange Zeit hatte, um sich das erklären zu lassen. Und nicht im normalen Praxisalltag, mhm. wo man denkt, oh, jetzt halte ich den Arzt auf und draußen sitzen schon wieder drei schreiende ähm, Patienten, die auch gerne rein möchten oder rein müssen. Ähm, ich finde ich, ist das halt auch, es ist, das ist auch ein Vorteil von so einer Freizeit, ne, dass man auch mal solche Gelegenheiten hat. Und ich, ich finde das auch extrem wichtig, dass man da äh, zumindest so weit Bescheid weiß, dass man ähm, sich auch wert und nicht bei jedem Teil ähm, Ja und arm sagt. Gerade in solchen Situationen, wie ihr beide ja. jetzt auch gerade beschrieben habt. Ja, weil das hätte auch ganz anders ausgehen können.
0: Wobei ich möchte jetzt auch nochmal die Nicht-Kardiologen so ein bisschen aus dem schlechten Licht rausrücken. Es gibt natürlich auch Ärzte, die sehr offen sind für sowas. Ich habe hier einen Hausarzt, der ist im Dorf, also Landarzt, ähm, der sozusagen für meinen Schnupfen zuständig ist, um es ein bisschen <lacht> blöd zu sagen. Nein, der aber gesagt hat, wenn Sie da Unterlagen haben, geben Sie mir die, ich arbeite die mal durch, gucke mir die an. Und tatsächlich sonntags 19 Uhr anrufen, sagt, ich bin hier gerade bei Ihrer Akte, ich habe da nochmal eine Frage. Also auch die gibt es. Und weil er sagt, das Orthopäde, ich war letztens bei einer Orthopädin, ähm, die bat mich dann darum, das genau zu erklären, welche Herzfehler und wieso und weshalb und warum und fragte dann auch nach der Versorgungssituation von EMAS, das hat sie interessiert und die Sprechstundenhilfe verdrehte schon fast ein bisschen in die Augen, weil da draußen die Patienten sitzen, dann sagte sie, nee, aber ich bin ihnen sehr dankbar für diese kleine Lehrstunde, das war super interessant, wobei ich jetzt auch weiß, warum ich in die Orthopädie gegangen bin. <lacht> diese ist mir dann doch zu komplex aber ähm, die war eigentlich ganz dankbar und fand das gut mal zu hören ach so, so hat sie das noch gar nicht gesehen oder gewusst also es ist nicht so, dass die jetzt alle grundsätzlich da dann, ein Problem mit haben und es ist natürlich immer der Ton macht die Musik ne? so. genau. ja. das wollte
1: ich jetzt auch gar nicht damit gesagt haben, mein Hausarzt ist ja. da auch sehr sehr vorsichtig und äh, guckt dann lieber nochmal nach, informiert sich nochmal und äh, schickt mich einmal zu, zu oft zum Kardiologen ja, als einmal zu wenig. Genau. Also das, das muss ich auch äh, sagen. Ähm, es ist nur halt so, wenn man äh, in einem Krankenhaus, ähm, die sich auf eine bestimmte Operation dann vielleicht auch gut verstehen, ähm, dann dort äh, sitzt in der Notaufnahme und äh, der leitende äh, Chefarzt dort der Meinung ist, ach, ähm, das kriegen wir hier schon hin, die Operation machen wir jeden Tag, ähm, was soll da groß schief gehen? Also da sollte man dann hm. halt wirklich schon äh, ja, ja. gegen, äh, also dann, dann ja, ne? ja. Genau.
2: ja, ich denke auch in, in so, so Notsituationen, sozusagen Notaufnahme oder Akutsituationen, äh, wo auch die Ärzte unter Stress sind oder so da als aufgeklärter Patient ähm, aufzutreten oder und, 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 dass, die, dass die einfach auch wissen, okay, der weiß über seine eigene Sache Bescheid und so. Ich glaube, dass äh, so im Unterbewusstsein gehen sie auch noch mal sorgfältiger mit einem umwaltwendiger einen Patienten haben, der äh, nichts sagt und von gar nichts weiß. Okay. Also es ist so mein Bauchgefühl in, in dieser Situation gewesen immer. Und deswegen auch ja kann ich Samuel unterstützen. Man sollte sich über, um sein eigenes Herz wieder beschäftigen, damit man schon auch weiß, was man hat und dass man da als mündiger Patient auch dem Ärzten gegenübersteht kann. Ja.
1: Da hätte ich ja, dann als Ergänzung noch, als Ergänzung noch ähm, den Tipp oder den Hinweis, mein Arbeitgeber hat es so geregelt, ähm, also mein Chef und meine Abteilung hat es so geregelt, dass von mir immer ein aktueller Arztbericht ähm, bei uns in dem Büro äh, liegt. Ähm, falls ich dort mal umkippe und der Notarzt kommen muss, stehen dort wirklich alle Hinweise nochmal aufgelistet, mhm. die ich welche Medikamente ich nehme, ähm, was das Problem genau bei mir ist, wie die Normalzustände sind, etc. Sodass ja. ähm, dort dann halt auch nicht erstmal Zeit verschwendet wird, indem man erstmal hinterher telefonieren muss, oh, ähm, wir haben ja den Patienten von Ihnen, was, was ist da genau los? Also dass dort die äh, in, im Fall der Fälle halt auch schon mal gute Informationen haben und auch wissen, an wen sie sich wenden müssen.
0: Ja. Ja, das klingt gut, das ist eine gute Idee, ehrlich. Ja. Ja. Vielleicht ergänzend nochmal ganz kurz, es beginnt ja schon bei ganz banalen Dingen, wenn ein Zahnarzt für die professionelle Zahnreinigung zu mir sagt, ach, sie brauchen die Endokarditis-Prophilastik nicht, obwohl sie angeordnet ist, dann ist das ein Punkt aufzustehen und zu gehen. Ja. Da muss man dann so unangenehm, dass einem das selbst vielleicht gerade ist, aber da muss man sagen, also entweder machen wir das oder ich gehe jetzt. Oh. Ja, und äh, da ist es überhaupt kein Notfall oder irgendwas. Aber es nützt mir nichts, wenn ich dann nachher als Notfall auf der Intensivstation liege, weil es mir unangenehm war, dem Arzt da zu widersprechen. Na, also.
2: Ja, nur weil es ein Arzt ist. Er ist aber Spezialist in seiner Fachrichtung.
0: Genau. Ich war auch
2: einmal in einer Notaufnahme, habe den mir groß und breit erklärt mit meinem Arztbericht, was ich habe. Dann hat er sich das durchgelesen und dann hat der hinterher zu mir gesagt, ich verstehe, was sie haben, ich verstehe aber nicht, wie sie damit leben können. Und dann habe ich auch meine Sachen gepackt und bin gegangen habe gesagt, mir geht es schon viel besser. Weil hm. ich wusste genau, wenn ich da bleibe, die können mir gar nicht helfen. Wie ja. auch. Okay.
0: Mhm. Ähm... Vielleicht zu der, wenn ich ja gesagt habe, sich mit dem eigenen Herzfehler dann auch mal auseinandersetzen und beschäftigen. Wir haben ja jetzt hier verschiedene Vereine schon erwähnt. Der IDHK, Interessensverband des Herzkranken Kindes, hat eine sehr schöne Lektüre rausgegeben. Ich weiß nicht, könnt ihr das als Link auch noch später mit reinsetzen? Ja, wir können das in die Show notes. Die kann man bestellen, genau. Die haben eine Publikation mit sämtlichen Herzfehlern, die da sowohl grafisch als auch, ähm, also grafisch dargestellt sind, als auch genau erklärt und die üblichen Behandlungs- bzw. Operationsmethoden und so weiter. Die ist sehr umfangreich und vor allem sehr verständlich, als ich sag mal Laie. Ja, und äh, ist jetzt keine medizinische Schrift. Äh, die man dann nachher nicht versteht, sondern. Um, ich habe gerade mal geguckt.
1: Äh, angeborene Herzfehler, ein Begleitbuch für Patienten und Eltern, ist es das? Ich meine ja. idhk
0: publikation ja. IDRK schriften ja, es war, glaube ich, das erste auf der Seite. Okay, dann würde ich das genau, verlinken. Genau das ist das. Gut, ja. Dann würde ich das
1: verlinken, ähm, sodass unsere Hörer die Möglichkeit haben, sich das mal zu Ich sehe gerade 5
0: Euro auf Schutzgebühr <lacht> und Versandkosten. Aber das lohnt sich wirklich. Gut, das ist ein super Tipp.
1: Nehmen wir mhm. mit drauf. Ja. Ja.
2: ja, Sammy, möchtest du noch irgendetwas ähm, ähm, den Zuhörern sagen, so als Abschlusssatz?
0: Ähm, ich freue mich, wenn so viele wie möglich am Samstag beim Stammtisch dabei sind, mhm. natürlich. Und ansonsten kann ich jeden, wie gesagt, nur ermutigen, beschäftigt euch mit eurem Herzfehler lebt aber auch euer normales Leben. Also das ganze andere Extrem ist eben auch nicht gut, sich nur noch darauf zu konzentrieren und ähm, ja, tauscht euch aus mit anderen und tauscht euch am besten aus im direkten Kontakt, denn äh, und wenn ihr Tipps braucht, Empfehlungen braucht, oder Beratung, dann holt sie euch bei den Vereinen beziehungsweise in den Kliniken und nicht unbedingt übers Netz. Ich bin da zwar auch unterwegs, und, und ähm, aber jeder weiß, man muss eben vorsichtig sein bei dem, was im Internet so ist. Da schreibt jeder aus seinen eigenen Erfahrungen das, was für ihn zutrifft. Das muss aber nicht für alle zutreffen. Und dann sollte man lieber Rücksprache mit seinem Kardiologen haben. Im besten Falle natürlich einen HEMA-zertifizierten Kardiologen. So, jetzt haben wir es.
2: Ja. Ja, dann sagen wir vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, heute ähm, als Gast in unserem Podcast zu sein.
0: Ja. Ich bedanke mich für die Einladung und ähm, ja, ich, äh, möchte einfach nochmal sagen, dass ich das auch richtig klasse finde mit diesem Podcast. Er hatte damals ja, du es ja ganz am Anfang erwähnt, mich auch mal angesprochen ähm, und da äh, habe ich gedacht, na, wir lassen, sollen sie mal ausprobieren, mal, lassen wir mal anlaufen. Äh, und bin echt begeistert mittlerweile, muss ich sagen. Oder was heißt mittlerweile eigentlich seit der ersten äh, Ausstrahlung oder des ersten Podcasts? Das ist, glaube ich, was, was auch äh, gefehlt hat. Einfach. Ja. Irgendwie. Ja. Weil, ja. Was wir sonst an Flyern so auf dem Markt haben. Einfach mal Menschen, die sprechen.
1: Ja, das ja, ist Vielen Wort. Dank. Vielen Dank für ja, das Danke. Mhm. Freuen wir uns. Ja, ja dann, wie gesagt, auch von mir nochmal vielen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Mal wieder. Ähm, interessante neue äh, ja, Ansätze. Und ähm, ja, ich denke mal, wir sind dann raus. Macht's gut. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.